1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما باب فيقول ابو عيسى الترمذي رحمه الله باب في جامعه باب في العمر والعمره هي ماخوذه من العمر وهي العطيه التي نص فيها على انها للانسان عمره إذا نقول أعمرتك كذا أو يقول يعني لك ولعقبك و... وهذه تسمى العمراء وقد كانت في الجاهلية وجاء الإسلام وأثبتها على هذا الوجه الذي تكون فيه من جملة المال الذي يجري فيه الميراث إذا قال لك ولعقبك أو قال بعمرة لك ولم ينص على أنها ترجع إليه بعد وفاته فإنها تكون مثل الأولى وإن إذا نص على أنها تكون ترجع إليه فهذه تكون مثل العارية وهي من هبة المنافع وإذا في الحالتين الأولى يوم وهي التنصيص على أنها له ولعقبه أو أنها له دون أن ينص على أنها ترجع إليه بعد موته هي تملك للمنافع تملك للأعيان والرقاب ولهذا تجري أجر فيها الميراث بمعنى أنه استحقها وأنه تكون له ولعقبه من بعده يرثونها كما يرثون صغر ماله وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله هذه الاقسام الثلاثه القسم الاول ان يقول لك ويعقبك والثاني ان يقول انها لك عمرك ولا ينص على انها ترجع اليه والثالثه ان ينص على انها ترجع اليه فهي في الحالتين الاوليين انها تكون كي في يجري فيها الميراث او يكون من قبيل تملك الاعين وأما إذا نص على أنها ترجع إليه بعد موته أو للمعمر المالك الأول فإن, فإن هذا يكون من قِبَل هبة المنافع وليس من قِبَل هبة الأعوان وقد أرد أبو عيسى حديث سمرة بن جندب وحديث جابر رضي الله تعالى عنه وحديث جندب وحديث سمرة فيه الحسن عن سمرة وهو مدلس ولكن لكون الحديث له شاهد أو جاء من غري سمرة بل جاء عن جابر رضي الله عنه يدل على أن حديث سمرة أنه يعترض بما له من الشواهد وإلا فلو كان الأمر لم يأتي من غير هذا الطريق فإنه يكون من قبيل رواه الحسن عن سمره التي لا يعتبر لا تعتبر ثابته الا ويجب التصريح بالسماع لكن ما كان الحديث جاء من طرق صحيحه الصحيحين وفي غيرهما دل على ان الحديث ثابت وذلك بالشواهد التي جاءت تؤجبه وتدل على ما دل عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالظن ثقة أخرجها أصحاب الستة ستة وهو شيخ ابن أبي عدي ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرجها أصحابه
0: من ستة. عن سعيد عن قتادة
1: سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجها أصحابه من ستة وقتادة من عام سلوس الرسمي. ثقة أخرجها أصحابه من ستة. و الحسن ابن أبي الحسن ثقة أخرجها أصحابه السته ستة، وسمره رضي الله عنه أخرجها أصحابه في السته قال
0: وفي الباب عن
1: زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عن عنه أخرجها أصحابه من ستة. وجابر وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي هريرة ابي هريرة عبد الرحمن بن سخط الدوسي أكثر صحابة الحديثا. وعائشة وعائشة من المؤمنين رضي الله عنها الصديق من الصديق وهو من اكثر الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير وابن الزبير عبد الله بن الزبير احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديثه اصحابه الستة. ومعاوية ومعاوية ابن ابي سفيان اخرج اصحابه الستة.
0: قال حدثنا الانصاري
1: الانصاري هو اسحاق بن موسى وهو ثقة أخرج له مسلم التنوري ونسائي بن ماجه مسلم التنوري ونسائي بن ماجه عن معن عن معن بن عيسى ثقة أخرجها أصحابه من ستة عن مالك عن مالك الرومي سليمان دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربع المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجها أصحابه من ستة عن ابن شهاب عن ابن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجها أصحابه من ستة عن, عن أبي سلامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجها أصحابه من ستة عن جابر عن جابر بن عبد الله الله عنهما مرة ذكرت.
0: وقال وهكذا روى معمر وغير
1: واحد عن الزهري. معمر هو ابو راشد الازدي الباسطي ثقة خالد واصحاب اصحابه
0: وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه.
2: نعم.
0: وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها وليس فيه لعقبه.
1: العمرة جرى في أهلها وليس للتأسيس على عقبه ولكنها تكون للمعمر إذا كان نص على العقب أو سكت ولم نص ولكنه ما نص على ما ترجع إليه بعد موت المعمر فإنها تكون يجري فيها أميرات
0: ورحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقبة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن داود بن أبيهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرى جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الاسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمراء وهو قول أحمد وإسحاق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمراء والرقبة فاجاز العمراء ولم يجيزوا الرقبة قال أبو عيسى وتفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد وإسحاق الرقبة مثل العمره وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول
1: ثم ذكر بأيان في الرقبة وهي قريبة من العمره بل قيل إنها مثل العمره وذلك أن من أرقب ويأتي شيئا لأن حياته ولم يسعى أنها ترجع اليه بعد موت المرقد فانها تكون في العمره انه يجري فيها الميراث يجري فيها الميراث وهو كما جاء في الحديث جائزه لاهلها يعني انها حق ثابت لمن ارقد كما ان العمره حق ثابت لمن اعمر وذلك انه يجري فيها الميراث إلا إذا نص على أنها عند موت المرقب أو المعمر فإنها ترجع والمرقب والمعمر لأنها بذلك تكون من قبيل هبة المنيفع وليست من قبيل هبة الأعوام قال حمدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابك بالستة أنه شيخ وشائل من المشير الواسطي ثقة أخرج أصحابك الستة. داوود بن ابي هند داوود بن ابي هند هو
0: ثقه حج ابو خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: ثقه ابو خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن ابي الزبير عن ابو محمد المنتظر منصور بن يكفي صديقه خرج له واصحابه عن جابر عن جابر رضي الله عنه ماذا ذكر؟ قال
0: رحمه الله تعالى باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الصلح بين الناس قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما قال أبو عيسى هذا حديث
1: حسن صحيح. من ذلك أبو عيسى هذا ترجم باب ما جاء أن الصلح جائز بين مسلمي الصلح هو الإصلاح بين المختلفين والتوفيق بينهم وذلك إن جاء الكتاب والسنة في عليه والترغيب به الله عز وجل لا خير فيه كثير من نجواهم الا من امر بصدقه ومعروف ما يصلح عند الناس. وهذا الصلح اذا كان لا يترتب عليه تحريم حلال وتحريم حرام فانه جائز. وكذلك الشروط التي تكون بين المسلمين في معاملاتهم اذا لم تكن مشتمله على تحريم حلال او تحليل حلال او تحليل حرام فانها معتبره وشائعه اقدر ابو عيسى حديث حديث عمرو بن عوف حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبح جائز للمسلمين الا الا صلحا حل حراما وحرم حلالا والمؤمنون على شروطهم الا شرطا محل حراما او حلالا وهذا في بيان من الاصل هو الجواز في الشروط وفي الصلح الا اذا ترتب على ذلك تحريم ما, ما حرم الله او ما حرم الله وعند ذلك لا يصح مثل هذا الصلح ولا يصح مثل هذا الشرط الذي بني على أمر غير صار والحديث في إسناده كثير ابن عبد الله وهو ضعيف والترمذي صححه وقد انتقد عليه تصحيحه مع النذير كثير بن عبد الله واعتبر عنه الحافظ قال لعله اعتبره بكثرة في طرقه وهو لا شك معناه صحيح ومستقيم ولا إشكال فيه من حيث المعنى وبعض أهل العلم قال إن طرقه المتعدده يرتقي بها إلى أن يكون من قبيل الثابت المعتبر الذي يعول عليه لا سيما ومعناه ثابت وواضح في من يعني في ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى, صلى الله عليه وسلم من الحث على الاصلاح بين الناس وإذا كان ذلك الأصلاح مبنيا على مخالفة الشرع فإن مخالفة الشرع إذا وجدت فإن ذلك يكون ممنوعا سواء كان ذلك الصلح في تحريم حلال أو أو تحليل حرام وكذلك الشروط هي أيضا من هذا القبيل نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الحسن بن علي الخلال الحيواني ثقة خزية أصحاب 806 من عن أبي عامر العقدي عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عبين عامر وهو فقه خزية أصحاب ثقة خزية عن كثير من عبد الله كثير من عبد الله وهو ضعيف أخرج له خرج للقراءة البخاري في جذف أبو داود وثنَضُ لمعجى عن ابيه عن ابيه وام أقلو له خرج داود bundle plan ماجه قال
0: رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جدار حائط جاره خشبا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري. عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا استاذن احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه. فلما حدث ابو هريره فاطاوا رؤوسهم فقال ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم قال في الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جاريه رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل عليه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي وروي عن بعض اهل العلم منهم مالك بن انس قالوا له ان يمنع جاره ان يضع خشبه في جداره والقول الاول اصح. ثم اردت هذه الترجمه باب في الجار الرجل يضع على حائط جاره
1: خشبا باب في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. هذه الترجمه فيها المعامله بين الجيران وأن يكون بعضهم يحسن إلى بعض وينفع بعضهم بعضا في وجوه مختلفة وفي هذه الحالة التي جاءت في حديثة هريرة وهي أنه إذا احتاج إلى أن يضع خشبا له على جدار جاره الذي أقامه جاره بمفرده دون مشاركة الجار له في إقامة الجدار فإنه لا يمنعه إذا استأذنه وإنما يمكنه من ذلك يعني خوف لا ضرر وأما إذا كان الجدار يعني ضعيفا ويعني يؤول أو يؤدي ذلك إلى السقوط فليس له أن يعمل ذلك وإما إذا كان قويا يمكن يضع عليه إلا الخشب ولا يتأثر الجدار بحيث يكون عليهما الجانبين من جانب المالك ومن جانب الجار فانه ليس له ان يمنعه اذا استعذنه وهذه من الحقوق والمنافع التي تكون بين الجيران وهذا كما قلت وكان احد الجارين هو الذي استقل ببناء الجدار وانفرد به اما اذا حصلت المشاركة في بنائه أو كان الجار بنى جارًا بجوار بجوار جاره فهذه ليست من المسألة التي جاءت في الحديث شيء لأن هذه مستقلة فيما ومختصة فيما إذا كان الجدار لأحد فيما فلا يمنع جاره إذا استأذنه بوضع خشبه عليه وكما قلت هذا فيما إذا كان لا يترتب على ذلك مره لأن يكون الجدار ضعيفا وإذا حصل الحمل عليه من هنا ومن هنا يؤدي إلى الانهيار وإلى السقوط فإنه لا يحصل أي مكن للاندفاع الذي يؤدي إلى الضرر لصاحب الحق وصاحب الملك وابو هريره رضي الله عنه حدث بهذا الحديث ف الناس عروسهم فقال ما لي اراكم عنها معرضين والله لا ان بها بين اكتافكم يعني ان هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه وانه يؤمنها ويلقوها بينهم و بينهم ويظلمها لهم وهذا يبين ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ السنن و تحملا وانهم يتحملون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدون الى غيرهم من الصحابه والتابعين حيث يبلغ كل منهم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الواسطه الناس الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس كتابا ولا سنه ولا حقا ولا هدى الا عن طريق الصحابه الكرام رضي الله عنهم الذين جعلهم الله واسطه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كل من جاء بعدهم لانه لا يصل لان غيرهم لا يصل الى الحق والهدى الا من طريقهم لانهم الذين حفظوا الكتاب والسنه وتلقوا هم تلقوهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوهما للناس فادوا ما أُليط على التمام والكمال، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
0: نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو؟ ثقة أهل التمري والنسائي. ثقة أهل التمري والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة
1: أهل أصحابه بستة. عن الزهري، عن الأعرج. عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز. ثقة أهل في سته عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس احد العباده الاربعه رضي الله تعالى عنهم وهو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجمع بن جاريه اخرجه له
0: ابو داود والترمذي وابن ماجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان اليمين على ما يصدقه صاحبه. قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع المعنى واحد قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع المعنى واحد قال حدثنا هشيم عن عن عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك فقال قتيبة على ما صدقك عليه صاحبك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح لا نعرفه إلا من حديثه شيم عن عبد الله بن أبي صالح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النصعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف
1: ثم ورد أبو عيسى هذا ترجمة باب باب يمينك
0: اليمين على ما يصدقه صاحبه
1: اليمين على ما يصدقه صاحبه يعني أن من طلب اليمين من شخص فانه يحلف على الشيء الذي يريده صاحبه والذي يصدقه على صاحبه وعليه صاحبه يعني انه لا يوري او ياتي بشيء ينوي غير الذي يريد منه صاحبه ان يحلف عليه وهذا مثل الحلف عند القاضي في الخصومات فان الحلف يجب على الحالف ان يحلف على الشيء الذي
2: استحلف عليه دون ان يتأول او يري
1: فان فانه فانه لا بد ان تكون في هذه الحال على ما يصدق له صاحبه وهو الذي حلف من اجله أما اذا كان استحلفه بالا على شيء ليس من حقه ان يستحلفه عليه واراد ان يري فان له ذلك لان لان هذا الصاحب الذي استحلفه ليس محقا وانما هو ظالم فاذا تخلص منه باليمين وورا بها بان اراد شيئا غير الشيء الذي يريده المستحلف وهذا هو التوريه فإن ذلك جائز وساغ لأن فيه حصول الحلف وحصول التورية التي بها يكون الإنسان حلف على شيء يعنيه وإن كان صاحبه الضال يعني شيئا خلاف ذلك لولا أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقها عليه صاحبك او على ما صدقه عليه صاحبه والحديث يعني في اسناده رجل متكلم فيه ولكنه جاء في صحيح مسلم فاذا حيث تكون اليمين متوجهة يعني من غير ان يكون هناك ظلم فيها و يعني مثل ما يكون عند القاضي فإنها على ما يصدق عليه صاحبه والشيء الذي يريده مستحلف وأما إذا كان فيها ظلم والإنسان أراد أن يتخلص من الظلم بأن يوري فإن التورية صائغة آه وجائزة ولا مانع منها نعم.
0: قال حدثنا قصيبه وأحمد بن مني
1: قتيبة أحمد فقه
0: خذ أصحابه ستة أحمد بن منيع مرة ذكره عن هشيم عن عبد الله بن ابي صالح عبد الله بن ابي صالح هو لين الحديث لين الحديث فخرج له مسلم وابو داوود والترمذي ماجه
1: مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه عن ابيه عن ابيه بن صالح السنان الاكوان ثقه خرج اصحابه من سته عن ابي هريره عن ابي
0: وروي عن ابراهيم النصعي انه قال اذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحاله واذا كان المستحلف مظلوما فالنيه نيه الذي استحلف
1: نعم. هذا هو التفسير الذي ذكر
0: آه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطريق اذا اختلف فيه كم يجعل قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكي عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قصيده عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجعلوا الطريق سبعه اذرع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتاده عن بشير بن كعب العدوي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعه اذرع. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث وكيع. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروى بعضهم عن قتادة وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ.
1: ثم أعود أبو عيسى بابا في الطريق
0: إذا اختلف فيه كم يُجعل؟
1: إذا اختلف فيه كم يُجعل؟ يعني كم ذراع؟ يجعل عليه الطريق وهذا فيما اذا كان اختلف اه 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 في مقدارها بين بين اه الـ الـ اصحاب الاملاك المتقابلين يعني بحيث يكون ملك هذا مقابل لهذا واراد كل واحد منهم ان يتوسع بأن يضيق الطريق وان يكون الطريق ضيقا فانه يجعل سبعه سبعه اذرع وهو الذي كان في ذلك الوقت يمكن معه دخول الاحمال يعني على الاذن وبحيث تدخل وتبرك وينزل ما على ظهرها من الاحمال فيكون يعني على هذا النحو وهذا يختلف في كل زمان بحال الناس مثل مثل الان يعني لما كثرت السيارات احتاجوا لأن ان السيارات تقف ويكون لها مواقف في الجوانب وأن يكون السيارات يعني تأتي وكلها مسارات للذاهب والآوب ف تجعل الطرق على حسب حاجة الناس على, حاجة على حسب حاجة الناس حاجة الأسواق والمرور بها ووقوف السيارات بجانبها ومع وجود أرصفة يمشي عليها المارة فيختلف الاختلاف الناس ولكنه كان في ممضى يعني يجعلون في الحديث أنها سبعة على اعتبار أن هذه السبعة يكون فيها مجال لدخول الأحمال على الإبل ونزولها وبروكها من أجل من على ظهرها فبلينا عليه الصلاة والسلام أنه عند الاختلاف يكون تكون سبعة أذرع وأنه ليس لاحد أن يعتدي على هذه على هذه المسافة أو هذا المقدار بأن يريقه وأن يسيء إلى الناس فيه بل يترك للمرة ولا يمكن أحد من السيطرة عليه والاختصاص به وإلحاق الضرر بالناس نعم قال حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب أبو كريب ثقة أخرجها أصحاب واحد الستة عن وكيل وكيف الجراح الرئاسي الكوفي ثقه أخرجها أصحاب 26. عن المثنى بن سعيد الضبعي. المثنى بن سعيد الضبعي هو ثقه هو أصحاب حجر
0: عن قتاده عن بشير بن
1: قتاده بن نهيك أصحاب عن أبي
0: هريرة قال حدثنا محمد بن بشار.
1: أحمد بن من دار يحيو بن سعيد من قطان أخرج أخرجوا أصحابكم الستة
0: عن المسنى بن سعيد عن قتالة عن بشير بن كعب العدوي
1: بشير بن كعب العدوي هو
0: ثقة أخرجوا البخاري وأصحاب السنن
1: ثقة أخرجوا البخاري وأصحاب السنن
2: قال رحمه
0: الله تعالى باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا اخترقا قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجدي عبد الحميد بن جعفر قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وابو ميمونه اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم غيرهم قالوا يخير الغلام بين ابويه اذا وقعت بينهما المنازعه في الولد وهو قول احمد واسحاق وقال ما كان الولد صغيرا فالام احق فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه هلال بن ابي ميمونه هو هلال بن علي بن اسامه وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير ومالك بن انس وقليح بن سليمان و قليح بن سليمان
2: قليح
1: قليح بن, بن سليمان نعم اورد ابي هذه الترجمه وهو باب تخير الغلام بين في... بين أبوه اذا سرقا بين نعم ابويه اذا افترقا يعني لا حصل بينهما فرق في الطلاق وكان بينهما ولد فمن يتبع هل يلحق بامه فيكون معها او يكون مع ابيه آآ آآ الام اولاده ما دام صغيرا لتقوم بحضانته واذا بلغ سن التمييز فانه خير بين ابويه فان اختار ان يكون مع ابيه كان معه وإن اختار أن يكون مع أمه كان معها وقبل ذلك فإنه يكون مع أمه لأنها حيث تقوم بحضانته والعناية به في صغره لأن هذا من شأن الأمهات ومن شأن النساء و, و, و ويمكن أن يقال أيضا أن الأبوين يعني ينذر في حالهما وإذا كان بقاء الولد عند أحدهما وهو سيء ويترتب على عليه السوء فإنه ينظر على حسب المصلحة ويكون الولد مع الأسلحة وإذا كانوا متساويين ولا ليس هناك فرق بين هذا وهذا وكل يدعي وكل يريد فإنه إذا بلغ سبع سنين فإنه يخير بين أبيه وأمه فإن اختار أن يكون مع أبيه كان معه، ومن اختار أن يكون مع أمه كان معها. أذكر بابا موسى حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حير غلاما بين أبيه وأمه بين أبيه وأمه انتهى؟ نعم النبي حير غلاما بين أبيه وأمه، وهذا كما هو معلوم يعني إذا بلغ سن التمييز، أما إذا كان صغيرا يعني أن يكون قبل ذلك فإن أمه أولى به من أبيه لأنها هي التي تقوم تحت... برعايته وبالعناية به وبمراعات مراعاة نظافته مما يعني لا يتأتى في الغالب إلا من النساء، نعم.
0: قال حدثنا نصر بن
1: علي نصر بن علي الجهراني ثقة أخرجه أصحاب اثنين عن سفيان سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب اثنين عن زياد بن سعد زياد بن سعد هو
0: ثقة أخرج أصحاب
1: الكتب ثقة أصحاب كتب ستة
0: عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي
1: هلال بن أبي ميمونة الثعلبي وهو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب
1: ثقة أخرج أصحاب كتب ستة
0: عن أبي ميمونة عن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج أصحاب السنن ثقة أخرج أصحاب السنن عن أبي هريرة نعم خلوه في الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر
1: وجد عبد الحميد بن جعفر وهو رافع إذا رافع بن الحكم كافر ابن ابن الحكم ابن الحكم وهو اخرج له
2: ما لا
0: اذا كان عبد الحميد بن جعفر اللي في التهذيب ايه؟ عبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع
1: ابن عبد الله بن الحكم؟ ابن رافع
2: ابن راف. ايه
0: اما الذي ذكره المبارك كوري في التحفه ايه؟ فانه نص على انه الحكم ابن سنان ابن سنان
1: او رافع بن سنان
2: رافع بن
0: سنان. اذا آه. لا يكون للحفيد أيواء لانه عبد الحفيد إذن لا يوجد عبد الحميد رافع لا
1: بس الكلام على الجد.
0: الجد بناء على كلامه رافع بن سنان. اخرج له ابو داوود النساء بن ماجه.
1: أيوة. اي أيوة. هو.
0: ما يستقيم مع رواية الحفيد
1: يعني جد عبد الحميد بن جعفر إذا كان جد رافع ابن سنان يعني السحابب وجده وجده رافع ابن سنان
0: عبد الحميد
1: ابن جعفر ابن رافع
0: عبد الحميد ابن جعفر الموجود في كذب الستة التقريب عبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع.
1: لا ثاني هذا اللي هو ابن سنان.
0: ما يوجد يعني ما الحفيد هذا لا يوجد رجل يقال عبد الحميد بن جعفر.
1: وش قال صح قلت له؟ قالها. من؟ ما قال يعني عبد الحميد بن ابن جعفر ابن رافع
0: عن, عن ابيه عن جده، عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن جده. نعم.
1: وصرح باسم جده قال رافع بن زينان. هو بن زينان كان عن جده؟ اي عندنا؟
0: لا هو عندنا عندنا هو ايه جده اي جده
2: عبد
1: الحميد بن ايوه. يعني اذا كان عبد الحميد بن جعفر بن رافع فإذا من الصحابي هو رافع. عبد الحميد بن, بن جعفر بن عبد الله ابن الحميد. لا 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 هذا غير هذا الثاني هذا اللي هو ابن سنة. اما هذا يعني يعني اذا كان جدي يكون جدي الحسن، يصير. يعني لو قد ينسب
0: الى الجد الاعلى نعم. قد ينسب الى الجد الاعلى.
1: ممكن بس اذا كان رواية عن ابي عن يعني اذا كان جد على بعيد يعني يعني ما يكون في اتصال. اذا كان جد بعيد.
0: ان الان هذا الاسناد يقول اخرجه ابو داود في الطلاق
1: اللي هو عبد الحميد؟ ايه أه؟
0: والنسائي في الفرائض عن عبد الحميد ابن جعفر في رجال السب عبد الحميد ابن جعفر ما يوجد الا عبد الحميد ابن جعفر بن عبد الله ابن حكم ابن رافع.
1: لكن في ابي داوود يعني نص على الجد في الاستاذ نعم. <تصفيق> على يعني اقول نتجاوزه يعني هذا من جمله الذين رووا او الذين جاء من الصحابه نعم.
0: قال هلال بن أبي ميمونه وهلال بن علي بن أسامة هو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفوليح بن سليمان قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده قال حدثنا أحمد بن ماني قال حدثنا يحب بن ذكرية بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال في الباب عن جابر عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه
1: ثم أغرب عيسى هذا فرجة باب في الوالد يأخذ من مال ولده باب في الوالد يأخذ من مال ولده يعني أنه لما كان الوالد يعني هو أصله سبب وجوده فيكون حقا في مال ابنه ولكن هذا لا يكون على وجه يلحق الضرر بابنه لان الاب مالك والابن مالك فلو مكن الاب مطلقا لكان الولد يخرج من ماله بتسلط ابيه على ماله ثم يبقى مجلسا ليس معه شيء قالوا وقد جاء أن المال عندما يموت الولد وله أولاد فإن الأب لا يأخذ أكثر من السدس لا يأخذ أكثر من السدس وله الأولاد يأخذون يأخذون ما بقي بعد أن يكون هناك أصحاب فروض آخرين فهو يدل على أن على أن أن له أن يأخذ وله يستفيد منه لكن لا على وجه يجحف بولده ويستولي على على ماله كله او اغلبه وانما له حق في مال ابنه لانه من كسبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان 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 خير ان اطيب ان اطيب ما اتيتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم ذلك ان الانسان كما يستفيد من ناره يستفيد من ما بغيره من ما بولده لان لانه, لأنه من كسبه ولانه سبب وجوده ولانه اصله ولكن هذا على وجه كما عرفنا لا يضر للاب وباولاده للابن وباولاده وبمن تلزمه مؤمته ولكن اباه له حق وكذلك امه ايضا مثل ابيه في هذا الحكم نعم
0: قال حدثنا أحمد بن منيع عن يأها بن ذكرية بن أبي ذائلة
1: وهو تقى أخرجه أصحابه الستة
0: عن الأعمش
1: الأعمش النميل بن مهران وشاهد في الكوف أخرجه أصحابه الستة عن عمارة بن عمير عمارة بن عمير خيطة أخرجه أصحاب الستة عن عمته عن عمته أو أمه وهما لا تعرفان عن عائشة عن عائشة واحدة وعنها من المانيون وقمرة يتروهم
0: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه قال رحمه الله تعالى باب باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم ما يحكم له من مال الكاثر قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم الى النبي صلى الله عليه واله وسلم طعاما في قفعة فضربت عائشه رضي الله عنها القصعه بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم طعام بطعام واناء باناء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب في في
0: في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال
1: الكاسر. في من يكسر له شيء ما يحكم به ما يحكم به له من مال الكاسر. يعني إذا كسر شخص لآخر يعني شيئا وما الذي يلزم على الكاسر؟ وما الذي يحكم عليه في مقابل ما كسره؟ أه... اروى بعيسى حديث حديث انس حديث انس رضي الله عنه ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اهدت الى اليه قصعه فيها فيها طعام وكانت عند عائشه وكان عند عائشه فضربت عائشة الكاسرة القصعة فكسرتها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تعطى المكسور لها من من الكاسرة صحفة سليمة فتكون هذه المكسورة عند التي كسرتها وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام إناء بإناء وطعام بطعام فقوله صلى الله عليه وسلم إناء بإناء هذا هو الذي حصل فيه الحكم وحصل فيه التعويض عن الذي حصل فيه الخسر بأن أعطيت صحفة الكاسرة بدلا من صحفتها المكسورة وأما قوله طعام بطعام فهذا فيه زيادة في البوان وزيادة الإراح لأنه ليس هناك طعام بدل بطعام ولكن هذا من الزيادة على الشيء الذي به اه الحكم اه اه وهو من جنس هو الطهور وماءها الحل ما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء وأجاب عن السؤال وزاد عليه وهنا ذكر شيئا يكون فيه التعويض وزاد عليه ذكر الطعام فدل هذا على ان اي شيء يعني يحصل الاتلاف به يحصل اتلافه من غير فان المتلف فانه يعوض من مال المتلف بمثله او بقيمته اذا كان متقوما يعني حيث يعني لا يكون له مثل يطابقه تماما فذكر الطعام مع الاناء هو من الزياده في بيان الحكم وهو زياده على المحكوم على الشيء الذي هو محل الحكم الذي هو القصعه التي عوض عنها بقصعه نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: محمود بن غيلان ثقه اخرجها اصحابه من سته الا
0: عن ابي داود الحفري
1: ابو داود الحفري وهو عمر بن سعد وهو ثقه اخرج له
0: مسلم
1: واصحاب السنن مسلم واصحاب نسبه الى محله بالكوفه نسبه الى محله في الكوفه،
0: نعم. آه. عن سفيان الثوري
1: عن سفيان الثوري وسفيان بن سعيد بن الثوري ثقه فقيه اخرجه اصحابه في السته. عن حميد عن حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقه اخرجه اصحابه في الستة. عن انس عن انس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من حديثه صلى الله عليه
0: وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعه فضاعت فضمنها لهم. قال ابو عيسى وهذا حديث غير محفوظ وانما اراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري اصح واسم ابي داود عمر بن السعد
1: لما ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار صحفة فضاعت فظننها فقال ترمي أن هذا غير محبوب وأن المقصود هو الأول وأن ذلك إنما هو ترمين نتيجة للكسر الذي حصل من عائشة وأنه قال يعني أن المقصود هو ما جاء في حديث الثوري وهو الاول الذي فيه كون عائشه رضي الله عنها لما كسرت الصحفه اخذت صفحتها السليمه واعطيت للمكسور صحفتها فيكون الحديث في كون الرسول صلى الله عليه وسلم استعار صحفه وانها يعني فقدت او ضاعت وانه صلى الله عليه وسلم ضمنها يعني يكون غير صحيح وفي اسناد الحديث رجل آآ آآ ضعيف نعم
0: قال حدثنا علي بن حجر
1: علي بن حجر ثقه خرجه ابو بكر مسلم والترمذي والنسائي
0: عن سويد بن عبد العزيز
1: سويد بن عبد العزيز هو
0: ضعيف ضعيف خرج له الترمذي وابن ماجه
1: الترمذي وابن ماجه
0: عن حميد عن انس
1: عن حميد عن انس نعم
0: يقول لماذا لا يقال ان قوله طعام بطعام هو بيان لان يعوض الطعام الذي في الاناء مع الاناء لانها أهدت له طعاما في صحفة
1: معلوم ان الصحفة هي يعني وعاء الطعام والطعام اهدي وقد وصل الى المهدى اليه ولكنه انكسر يعني بعدما كسرت الصحفة فلا يعني يكون مضمونا لانه هدية وإنما الصحفة هي التي ملك المهدي ويعني سيرجع إليه ورسول صلى الله عليه وسلم قال طعام بطعام لبيان أن الحكم في الصحفة وفي غيرها سواء وأن من أتلف طعاما يضمن طعاما ومن أتلف أي شيء فإن حكمه حكم إتلاف تلك الصحفة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أُرِضْتُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فأُرِضْتُ عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب ان يفرض لمن يبلغ ال عشرة قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه ان عمر بن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر ابن عيينه في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد وإسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة
1: ثم أرد وعيسى هذه ترجمة باب حد الرجل والمرأة باب حد بلوغ الرجل والمرأة. حد بلوغ والمرأة يعني أن من كان صغيرا غير مكلف متى يكون كبيرا مكلفا متى يبلغ سن التكليف وما هو الحد الفاصل بين الصغر الذي لا تكليف معه والذي رفع القلم فيه عن الصغير حتى يبلغ ما هو حد البلوغ الذي يرتفع فيه الصغير الى ان يكون الصغير غير مكلف الى ان يكون كبيرا مكلفا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي اراده مصنف أن ابن عمر رضي الله عنه عرض وهو ابن عشرة سنه ليكون في الجهاد مع المجاهدين فلم يجده الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه عرض وهو ابن عشرة سنه فأجازه ومهم من هذا أن الحد الفاصل بين الصغر والكبر وبين الذريه والمقاتله البلوغ خمسة عشرة سنة وهناك شيء قبل ذلك إذا وجد فإنه يحصل به البلوغ وانتهاء الصغر وذلك بالاحتلام بأن يحتلم الغلام أو الجارية وهو قبل وهم دون, دون خمسة عشرة سنة فإنه يحصل بلوغهم بذلك وكذلك أيضا إذا حصل إنبات الشعر الخشم حول القبل فإنه يميز بذلك بين الصغير والكبير وبين الدرية والمقاتلة وقد جاء ذلك في قصة بني قريبة وأنهم كانوا يكشفون يعني فمن يعني فمرأوه أنبت فإنهم يعاملونه معاملة المقاتلة ومن كان دون ذلك يعاملونهم معاملة الذريه الذين هم الصغار وتزيد المرأة الحيض فإنها إذا حاضت فإنها تكون بلغت في حيضها وببلوغها سنة حيض تكون قد بلغت فيكون هناك أمور ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء وهي الاحتلام والإنبات وبلوغ 15 سنة. هناك أمور ثلاثة مشتركة بين الذكور والإناث، فإذا حصل الإنزال والاحتلام أو حصل الإنبات الشعر الخشن حول القبل قبل سن الخامسة عشرة، فإنه يحصل البلوغ بذلك من كل من الذكر والأنثى، وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا وبلغ كل من الذكر والانثى عشرة سنه فانه يكون البلوغ حصل بذلك وتزيد المراه امرا رابعا يحصل به بلوغها اذا حصل ذلك قبل الخامسه عشره وهو ان نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي
1: محمد بن الوزير الواسطي هو
0: ثقه خرجه الترمذي
1: ثقه الترمذي
0: عن اسحاق بن يوسف الازرق
1: اسحاق يوسف الازرق ثقه اخرج أصحاب من سته. عن سفيان عن سفيان هو الثوري مرة ذكره.
0: عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر
1: عبيد من بن عمر وهو العمري المصغر ثقه اخرج أصحاب من سته.
0: عن نافع عن ابن
1: عمر. عن نافع عمر في الستة عن ابن عمر ثقه اخرج أصحاب من سته. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادله الاربعه واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة ابن أبي
1: عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر وهو صدوق أخذ مسلم
0: سلم يدي والنساء ابن ماجه
1: كمير والنساء ماجه
0: عن سفيان بن عيينة
1: نعم عاش بن عيينة هو ثقة أخذ أخذ أصحاب كتب الستة
0: قال عبيد الله بن عمر النافع عن, عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب باب في من تزوج امراه ابيه.
1: والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. الاخ عبد الرحمن يفيد بأن عبد الرحمن عبد العزيز بن ابي سلمه وجده عند البيهقي منسوبا بالماجيشون يروي عن شباب بن سوار ويروي هو عن جعفر بن محمد يروي الحديث القضاء بالشاهد واليمين وان علي رضي الله عنه قضى به في الجزء العاشر
1: يعني يعني روى عن جعفر نعم نعم
0: يقول السائل في ماذا تكون العمره في الارض ام في كل شيء
1: لا تكون في الارض وتكون في النخل. تكون يعني في الأشياء الثابتة أما الأشياء المستهلكة فهذه في ما فيها عمرة، وإنما تكون في رقبة لها منفعة ها.
0: ذكر بعض الفقهاء أن العبرة في العمره بالعمر الشرعي الذي هو سبعين سنة فإذا جاوزه المعمر فله أن يطالب ببيته لأنه يقول أعمرتك عمري باعتبار أن أني لا أجاوز السبعين
1: لا هذا هذا غير واضح لانه يعني اضافه الى عمره والعمر قد يقصر وقد يطول
2: قد يقصر وقد يطول هل
0: إذا حلف بالطلاق يجوز له الثورية
1: اصلا لا يجوز ان يحلف بالطلاق، يحلف بالله عز وجل. يحلف بالله عز وجل ولا يجوز ان يحلف بالطلاق
0: إذا ورى المستحلف هل عليك الطارق يمين
1: لا ليس, ليس عليك كفار لانه لانه يعني الشيء الذي اراده هو صادق فيه الشيء الذي اراده هو صادق فيه وانما هو يريد شيئا وغيره يفهم شيئا اخر
0: امراه طلبت من زوجها الطلاق والرجل اشترط عليها ان ترجع ابنه بعد سنتين وافقت المرأة على هذا الشرط، هل هذا جائز؟ آه آه
1: هي حق به ما لم تنكح، وإذا كان آه إذا كان في أحد يعني يقوم مثل أمه، يعني أمه التي هي جدة الابن، آه يصح
0: الحديث الذي ذكرتموه أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم. آه هل هذا يشمل من جاوز سن التمييز؟ ثم اختار أمه فنكح نعم يد. يرجع إلى ذلك نعم. هل الغلام والجارية في التخيير سواء بعد سبع سنين نعم الذين يشاركون في الانتخابات يطلب منهم الحلف على الدستور والعمل به فبعضهم يحلف ويوري هل له ذلك
1: <تصفيق> <تصفيق> يكان كان طبعا الانتخابات يعني هذه أه يعني لا نعلم لها اساسا في الدين لانها مبنيه على ان الاغلبيه يعني ينفذ يعني ما يختارونه واذا كانت الاغلبيه سيئه فان الذي سيختارونه يكون سيئا فهذه ليست ليست يعني مما جاء في الاسلام وانما جاءت من الغرب وان الانسان لا يدخل الا اذا كان الدخول اذا وقعت الانتخابات وصار هذا امرا لازما وامرا لا بد منه ويترتب على ذلك آه ان يتقدم من لا خير فيهم فاذا ابتعد من فيهم الخير نحن في امر يصير بيدي آه الاخرين ويكون في ذلك مضره والانسان لا يحلف الا على ما هو حق وعلى يعني شيء يوافق الكتاب والسنه واما اذا وجد دساتير تخالف الكتاب والسنه فلا يجوز له ان يحلف عليها وان يلتزم بها لان هذا اقدام على امر محرم ولكن اذا كان سيقيد ذلك بان يكون وفقا للشريعه بيان يعني يقول إذا كان لابد من الدخول والأمر يتطلب دخوله لحصول مصلحة فإنه إذا حلف على الالتزام بالدستور يقول وفقا للشريعة الإسلامية وبذلك يكون كلامه صحيحا
0: إذا كان الأب يعلم أن كسب ابنه من مال حرام فهل يكون طيبا للأب ولا
1: يتحمل اسم الابن لا ليس بطيب وعليه ان يسعى الى سلامه ابنه من المال الحرام وان يهتم بوالد فالوالد يهتم بابنه بحيث لا يدخل عليه الا حلال والابن كذلك من جانبه يحرص على ان يكون والده لا يدخل عليه الا حلال ولا يقال انه طيب ما دام الولد اكتسبه فإن هذا مال محرم إذا كان اكتسبه ذلك حرام والتنزه عنه مطلوب ولكن المهم في الأمر ليس كونه يأكل أو لا يأكل وإنما المهم في الأمر أن يسعى إلى سلامة ابنه من ذلك الشر الذي وقع فيه
0: هل يجوز شراء قطعة من الأرض بجوار المسجد الذي لا زال تحت البناء تشترى هذه الأرض لتجعل موقفا لسيارات المصلين بالمبلغ الذي جمع من اجل المسجد.
1: لا باس لان لان المرافق المسجد هي من جمله المسجد والناس بحاجه الى ان يوقفوا سياراتهم يعني في اماكن حول المسجد والا فانهم لا يصلون فيه يذهبون الى اماكن يستطيعون ان يوقفوا سياراتهم عندها ف... يعني المصالح المسجد الذي أخذ المسجد مثل بيئة المسجد ومثل دورات المياه الخاصة المسجد ومثل المواقف يمكن أن, أن... أن... أن تشترى إلا إذا كان أحد يشترط على أن يكون هذا الذي فعله أو هذا الذي أداه أن يكون في المسجد يكون في أرضه أو في بنيانه
2: فإنه وسع بالشرط جزاكم الله خيرا سبحانك الله ارحمكم لله ان لا اله الا انت